0: Вы слушаете подкаст «Город. Это я». Подкаст «Как несложно догадаться о людях». Меня зовут Саша Елаев. Сегодня у нас в гостях экоактивист, создатель экологического движения «Зеленый патруль» города Бузулук Инна Бреусова. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Давайте начнем с предыстории. Первый вопрос. Вот как как ваша жизнь так сложилась, что дошло все до «Зеленого патруля»?
1: Но ну, это все было очень плавно, да, начиная с детства от фантиков, которые надо было складывать в карман, а не кидать на улице, вот. Скажем так, торкнуло, когда у меня родились дети, и я посмотрела вокруг. То есть я захотела, чтобы мои дети жили в чистом мире, в чистом городе. Начали сначала просто с детьми уборки, а потом вот попробовала работать через соцсети. И, оказывается, иногда получается.
0: Вы сказали то, что вот еще с самого детства это началось. Вот если у человека с детства не было у него авторитета, на который он может посмотреть, и сказать, вот там папа, мама, дядя убирает за собой мусор, и я так буду делать. Вот если человек с детства к этому не приучен, насколько сложно потом его, скажем так, переучить.
1: Мы из-за чего начали заниматься именно уроками с детьми, потому что мы понимаем, что взрослых не изменить никак. А дети, ну, это еще пластилин, все-таки им можно рассказать, что, что хорошо. И бывает иногда, что дети своих родителей уговаривают вступить на этот чистый путь. Конечно, бывают родители, которые были случаи, что дети там начинают собирать крышечки, чтобы там их сдавать на благотворительность, родители говорят, что это там за хлам у нас дома и выкидывают это все. Ну то есть это такая борьба поколений идет, вот. Но все-таки надежда есть.
0: Ну прозвучало как-то очень уж руки опускаются, то что взрослых не изменить, что единственный вариант только за ними прибираться.
1: Да. То есть мы уже убирались три года. И когда я начинала эти уборки все, я понимала то, что сразу эффекта не будет. Это, я не знаю. Я считаю, что нужно лет 10 убираться, когда вот подрастут уже хотя бы вот подростки, да, те, кто сейчас заканчивают школу. То есть у них уже немножко другое мировоззрение, более правильное. Они уже немножко по-другому относятся к природе. И вот когда они вырастут, тогда будет почище.
0: Угу. То есть э, ставку на переобучение уже взрослых людей э, не делаете?
1: Процентов, может быть, 10 есть, кто готов, да, если им дать комфортные условия. Они готовы там, вот, к той же сортировке, еще что-то. Рядом с домом где-то выйти, например, на речку, убраться. То есть, они, если они видят, что субботник, они могут выйти. Но это очень маленький процент.
0: Просто, просто, ну, не знаю, выехали на природу, посидели на бережку, пожарили шашлычок, попили пивка, а потом просто взять все это с собой в мешочек сложить и увезти. Вот... К этому хотя бы можно приучить?
1: Я думаю, что это возможно только при установлении каких-то административных штрафов. Например, камеры там на том же нашем большом мосту, да, на Самарке установить, чтобы этот пляж прослеживался и было видно. Потому что, когда мы убираемся, на самом деле да, так все очень глупо. Лежат бутылки упаковки там от чипсов и рядом висит пакет на кустах. <laughs> То есть там нам даже не нужно брать с собой пакеты. Мы просто в тот же пакет складываем и Увозим поток. И потихонечку-потихонечку вот мы ведем деятельность по экопросвещению. просвещению в Толстовской библиотеке И иногда в школу нас приглашают, ну, то есть, когда уже учителя тоже видят, нас пишут. Мы ну, можем приходить также в, школе, в школу и рассказываем детям про экологические проблемы, как сортировать мусор, что нужно сделать, чтобы его было меньше. Ну, вот сейчас вот это у нас пока один урок такой, ну, то есть мы еще не всех детей охватили в городе. Сейчас еще хотим уже следующие какие-то более интересные разработать.
0: Не было ли мыслей выйти на большую аудиторию? То есть заняться примерно тем же, чем заним... пытаюсь заниматься сейчас я. То есть создавать какой-то контент, который будет доступен в любое время фактически неограниченному кругу людей. Таких мыслей не было?
1: Мы люди старые закалки, которые любят писать тексты. То есть ВКонтакте написал пост. К видео пока не пришли. Хотя мы понимаем, вроде что, да, это лучше. Сейчас люди больше смотрят видео. Легче им воспринимать его. Я думаю, что, наверное, мы к этому придем. Но когда точно не знаю.
0: Как и с чего и когда начался
1: зеленый патруль. Это был май 2019 -го года. Был пост ВКонтакте, то, что там на речке домашки что-то очень грязно, кто-то, ну, как всегда, негативных очень много же постов, люди любят писать, это жаловаться. И я просто в комментариях написала то, что, а давайте уберем. Вот, после этого две девушки откликнулись, в итоге только одна пришла на уборку. Это была такая первая уборка, которую... Заметила девушка Анна Мельникова. Она у нас координатор Томсуэрфеста. Я тоже ее заинтересовала как какой-то человек, который хочет сделать лучший город. <свят> <свят> вот. И она стала искать людей таких и нас всех вместе собирать. То есть Потому что люди в городе есть, которые хотят жить более экологично, да, что-то природе помогать. Но мы друг друга никогда не видим и не находим почему-то. Это какое-то непонятное стечение обстоятельств. <свят> вот. И то есть она нас несколько человек познакомила, одного, другого, третьего нашла, и нас получилось там буквально человек 10-15, наверное. У нас кружок по интересам образовался, и все пошло. Состав волонтеров, конечно, меняется на протяжении всех трех лет. Людям тяжело постоянно убирать мусор, видя, что нет эффекта. То есть, мы приходим на то же место, например, через два месяца ну, там примерно то же самое. Было несколько мест буквально. Где мы приходили через год, и там чисто мы очень удивлялись, приятно. Вот. Но это, как правило, конечно, мало.
0: Сколько было человек вот на той первой уборке на реке Домашка? Двое у вас?
1: Ну, трое. Я, моя дочь старшая. Мы с ней постоянно рука об руку в этом деле идем. Вот, и еще одна девушка.
0: Как не опустились руки? Вот у вас три девушки, и вы выходите против такой кучи мусора. Почему не убежали?
1: Мы же никогда не знаем, сколько мы уберем. Как говорят, глаза боятся, а руки делают. <свят> Ты просто наклоняешься, берешь мусор и складываешь его в мешок и все. Но мы, вот на первой уборке мы втроем набрали полный прицеп. То есть мой муж приехал с прицепом, мы довезли там до ближайшей мусорки, Вот Там причем части вытаскивали из воды, там с него какое-нибудь старое пальто с него вода течет, это прям такой трэш. <свят> вот. А в то же время получаешь удовлетворение. Чтобы в речке уже нету этого пальто там, например.
0: В данный момент «Зеленый патруль» вообще как вы юридически оформлены? Вы просто движение по интересам? Или все-таки это уже э, приобретает вид организации?
1: мы уже организация с осени двадцатого года в сентябре двадцатого года мы зарегистрировались как автономная некоммерческая организация зеленый патруль бузулук Ну, честно сказать нам не особо помогло это оформление юридическое в нашей деятельности Поэтому мне больше даже нравится просто быть экологическим движением, я бы сказала.
0: Вообще это нужно? Требуется это регулирование или нет?
1: Я думаю, что, наверное, городу удобнее, если мы зарегистрированы. да, То есть они могут показать, что у них есть там вот волонтеры, прям организации, и все это так серьезно. Был такой момент, что когда мы изначально были экологическим движением, мы приходили в администрацию за помощью, хотели, чтобы они нам выдали помещение вот как раз для хранения вторсырья. Вот. Нам сказали, ребята, давайте оформите себя официально, встаньте некоммерческой организацией, и мы вам поможем. Вот, После чего мы стали некоммерческой организацией, несколько раз писали письма, нам каждый раз отвечали отказом. То есть небольшой негатив в этом плане сформировался, конечно. А нам... Ну, единственное, вот а, бюрократическая вот этого лакита, да, началась, то есть налоговая. Вот эта... Есть возможность, конечно, получения грантов, но с той кучкой волонтеров и э, нехваткой времени, так как мы все на работе, то есть я пока не вижу смысла в грантах, поэтому мне нравится просто убираться и получать удовольствие от того, что стал чисто, в общем.
0: Если вы не получаете гранты, какие налоги с вас требуют?
1: Нет, налоги с нас не, стр... не требуют, с нас требуют отчеты.
0: Ну, вот вы ничего не получаете от государства, каких отчетов оно от вас требует.
1: Нам нужно показать, что да, у нас было ноль доходов за прошлый год, поэтому мы не заплатим вам налог, извините. Ну, вот таким образом, обычная бухгалтерская такая скучная фигня.
0: Вы не только занимаетесь эко очистками, не только убираете мусор, у вас еще куча других активностей, вот о них расскажите поподробнее.
1: Так, ну вот у нас был раздельный сбор отходов. Мы каждый месяц возле севера собирались. Население нам с 2019 года с осени приносили постоянно сырье, Мы это вывозили в Самару. Вот. Но мы, конечно, ждали, когда у нас в городе появятся контейнеры. Теперь они у нас есть. И вот этот апрель – это первый месяц, когда мы не будем проводить акции, мы не будем возле севера собираться. Многие, кто к нам приходил, конечно, расстроены, потому что они до конца не верят в нашу мусорную реформу, вот. но мы очень на нее надеемся.
0: Стоят эти бачки, красивые, разные, ты пришел, все рассортировал, разбросал, потом приезжает машина и сбрасывает все в общий бак. Вот эта проблема, она есть или ее нет, и как это вообще происходит у нас?
1: Мы консультировались у нас с саночисткой, то есть уточняли, как это все будет работать. Как нам объяснили, то есть вот, допустим, раз в неделю едет машина, и она собирает только стекло, то есть только контейнер с стеклом грузит, в другой раз только пластик. Соответственно, конечно, им в любом случае, там на полигоне у нас есть сортировочная лента, куда это все вываливается, и люди там еще сортируют, потому что сами знаете, что население у нас не очень культурное и привычное к раздельному сбору и пихают туда все подряд. Вообще, у нас это работает.
0: Насколько далека Россия от Швеции, когда мы будем закупать мусор и делать на нем бешеные деньги?
1: Дело в том, что, насколько я знаю, заводы, которые в России занимаются переработкой, они и так где-то еще докупают в других, докупали, по крайней мере, в других странах, потому что у нас люди не умели сортировать.
0: Возможно ли в России, что у нас закончится мусор на дорогах, на природе, весь он будет нами переработан и пущен на благо? Будет у нас хорошая экология, дешевая электроэнергия, и все мы будем сортировать мусор поголовно.
1: На сто процентов, я думаю, нет. Мне кажется, даже если там вот это будет все сто лет идти, все равно какие-то 20% процентов населения останутся, которые будут против, будет это продолжаться. Мне кажется, это просто менталитет. Вот, конечно, постепенно это будет в лучшую сторону улучшаться, но на процентов, думаю, нет, как в Европе не будет.
0: Печально это слышать от человека, который знает эту ситуацию не понаслышке. Я, я как человек со стороны был лучшего мнения о наших людях, я думал, что ну, процесс идет постепенно, рано или поздно все дойдем до цивилизованного мира. С, чисто, с чистым воздухом и пачкой кэша от переработанного мусора.
1: Я думаю, чистый воздух тоже это... Наш менталитет не позволит людям не брать взятки, чтобы там проверять все нормально, да, заводы те же, накладывать штрафы, чтобы они это все устраняли. То есть, как всегда, все будет на бумаге хорошо, а по факту как по факту.
0: Вот конкретно сейчас, на апрель месяц с обычный базулучанин ему надо... Разделять мусор, или это пока что бесполезно?
1: Нужно, конечно, раздельные сборы это, наверное, самое лучшее, что можно для природы сделать.
0: Государство в целом и наша городская администрация. Мы уже чуть-чуть его затронули прежде: чем помогают, чем, может быть, мешают а где они не лезут в вашу деятельность, и от этого вам хорошо. Не мешают, мы сами справляемся.
1: Ну, в основном, наверное, у нас так и есть. Не мешают, мы сами справляемся. Вот. Первый год, в общем-то, управление ЖКХ наше активно помогало нам, вывозили мусор. Ну, тоже у нас такой временной разрыв был. То есть мы, например, заявку давали, собирали. А вывести они могли там, в течение месяца. И за это время там уже и мешки могли терять свою форму. Ну, там все что угодно могло быть. В прошлые годы мы уже там стали немножко более популярны. да Про нас узнал немножко бизнес. И стали нам а, помогать а, компании. В этом плане стало легче с вывозом и быстрее. То
0: есть, компании, частный бизнес, они эффективнее а, справляются с задачами. Пусть даже если это не профильные. Потому что, насколько я знаю... Насколько я помню, по-моему, вам машину для вывоза мусора предоставляла организация, которая, ну, как бы не сильно с этим связана.
1: У нас организации, да, то есть, ну, например, вот в основном нам чаще всего помогает эволюция. это строительная организация. Но так как у них есть большие машины, то есть им, в общем-то, просто предоставить нам ее.
0: То есть, грубо говоря, ЖКХ, которая одна из частей их работы, это уборка мусора справляются с этой работой медленнее, чем непрофильный частный бизнес.
1: Да, получается так, как это не ужасно звучит. Но...
0: В целом, по России, экоактивисты — это ребята для властей опасные. ШС, там еще какие-то постоянно они что-то требуют. Вот у нас недавно, ну как недавно, уже несколько лет назад, собиралось народное волнение по поводу расконсервации скважин в Безлухском Да, я
1: помню, мы тоже это обсуждали, что делать. И... Но мы просто решили, что надо писать петиции.
0: На фоне этого такой вопрос. Не чувствуете ли вы, сказав слово «экология», какого-то предвзятого, может быть, даже напуганного отношения к вам? То, что, ребята, вы что экологи, вы что нам тут начнете воду мутить?
1: Нет, мы не пугали, наверное, да, за счет того, что мы нацелены на один мусор. То есть, если бы мы делали какие-то, брали пробы, воздух, еще чего-то, и там бегали где-то с плакатом, наверное, <свят> было бы все хуже. А так, в общем-то, к нам лояльно относится. Вероятно, в идеале, да, нам нужно, наверное, всем этим заниматься. Но на это все, наверное, нужно финансирование, то есть вот чтобы оставить свою а, работу, стабильность вот эту всю и заниматься только экологией. С одной стороны очень хочется, а с другой стороны, ну, на это не проживешь. Мы живем в России, вот, поэтому приходится заниматься экологией по вечерам в свободное время.
0: Экоактивизм в Бузулуке ⁇ это ведь не только про экологию. Вообще, насколько дружное бузулукское сообщество некоммерческих организаций?
1: О, это хорошая тема. Мы дружные. Когда ты в этом некоммерческом секторе не живешь, ты не волонтер, ты вообще ничего об этом не знаешь. Живешь себе и живешь. А оказывается, то есть очень много организаций, и зоозащитники те же, ну, их немножко люди знают, да, и то все думают, что веста это приют, которым можно кого-то спихнуть, там тоже сложно. Есть те, кто занимается детьми с особенностями развития, исторические разные некоммерческие организации, архитектурные ну, то есть много всего. И когда ты начинаешь в этой сфере крутиться, Честно сказать, это просто восхитительно. Я столько интересных людей узнала. <laughs> Я даже не знала, что у нас в городе их столько есть. И периодически мы встречаемся либо на мероприятиях друг друга. То есть мы ходим друг к другу на мероприятия, поддерживаем. Либо там в Толстовской библиотеке какие-то мероприятия проходят. Мы там тоже встречаемся, обсуждаем это все. А вот в мае сейчас будем проводить второй фестиваль «Чистые берега» вместе.
0: Волонтерство и по определению, и по факту, как мы с вами выяснили, особо дохода не приносит. Капитал денежный, точнее сказать, его отсутствие, компенсируется ли капиталом социальным для волонтера любой степени вовлеченности?
1: Да, удовлетворение большое получаешь от этой деятельности, Опять-таки, вот большое количество хороших людей узнаешь на самом деле. То есть не тех, кто пишет негативные посты в соцсетях, а тех, кто что-то делает на самом деле, делает мир лучше и думает красиво, так правильно, добро думает. С моральной точки зрения это все очень приятно, на самом деле.
0: Сейчас в самом разгаре весна. Это ваш сезон начинается. Расскажите о краткосрочных планах, то, что вот буквально сейчас планируете делать, и а потом дальше я спрошу.
1: У нас уже несколько организаций мне позвонило, которые хотят присоединиться к нашим субботникам. Я думаю, что мы начнем убираться, скорее всего, с конца апреля. Ну, когда вот подсохнет немножко, чтобы мы не увязли в грязи. Будем то одну, то другую организацию звать. БГТИ также звонили волонтеры, сказали, мы хотим быть с вами, хотим быть ЭКО. На осень, надеюсь, что получится что-нибудь под посадки деревьев. Хочется. Но для этого, опять-таки, нужно пройти всю бюрократическую структуру. То есть найти место полностью, его согласовать со всеми структурами только потом сажать.
0: И э, продолжение этого вопроса. К чему вы стремитесь э, в среднесрочной перспективе? Какие-то у вас Конкретные цели есть там, по количеству волонтеров, по объему мусора убранного, по количеству э, мероприятий, которые вы хотите проводить.
1: Ну, я думаю, однозначно мы будем проводить где-то по два субботника в месяц. Вот первый год у нас там было какое-то зашквально большое количество уборок, мы просто на энтузиазме перли. Потом поняли, что надо все-таки более размеренно. В любом случае, хочется убирать больше берега рек, потому что. Этот мусор же утекает дальше.
0: Наметки по масштабированию своей деятельности существуют. Сам один все не сделаешь, в любом случае. Институт кураторства планирует свои, чтобы, допустим, не вы одна а, занимались, а для того, чтобы вот так, эта это, это рота у нас пошла на бузулочку это на домашку. Эти сегодня, эти через неделю. Или пока что это не имеет смысла, потому что людей катастрофически не хватает?
1: Даже когда организации звонят, например, они все равно хотят, чтобы я им указала место конкретное я приехала, там, ну, дала им перчатки и сказал: убираем вот так и вот там. Не знаю, почему почему-то организации не рассматривают, что самим вот можно просто поехать, самим это сделать. Все вот такие, ну давайте вот мы с вами.
0: Один из заключительных вопросов. Вот, э, человек сейчас посидел нас, послушал и думает: я хочу этим заниматься. Вот прямо сейчас хочу, очень хочу, очень горю. Мне куда бежать, что делать? Рассказывайте.
1: Ну, у нас есть группа экологическое движение Зеленый патруль». Вконтакте была в Инстаграме. Но сейчас с Инстаграмом теперь проблемы, поэтому Вконтакте. Вот. Мы там всегда пишем, когда у нас будут субботники. И там есть мой номер телефона, собственно. То есть, интересно, звоните, я вам все расскажу, возьму с собой. Выдам там те же контейнеры под крышечки и батарейки. Мы же еще людям и... Из пятилитровых бутылок делаем контейнеры, подкрышки, батарейки, люди ставят их в подъездах, в школах, ну, то есть кому где удобно. Потом это все забираем, отправляем. Вот. То есть, это тоже такой маленький вклад, но вклад в чистоту.
0: Какие требования к волонтерам? Кто может, кто не может?
1: Да, всем Я могут. думаю,
0: минимально это по возрасту ограничений. То есть, если тебе 7 лет, и ты очень горишь, то тебе нужно как минимум с кем-то старшим прийти.
1: Ну, <свят> ну да, однозначно. Наши дети лет с 5 стали с нами убирать мусор. Мне кажется, даже если они на раз уберут, это будут уже совсем другие дети. По возрасту, с другой стороны, ограничений нету. Пожилые люди тоже приходят к нам иногда убираться. У нас однажды была такая бабушка, <свят> интересно... Проводили уборки на кладбище. Первый год мы еще и на старом кладбище, на Серго проводили уборки. И одна бабушка просто так загорелась, вплоть до того, что она аж залазила на заборы, пилила сверху деревья. То есть мы смотрели на нее, такие, о Боже, ну как так можно? Она нас просто вдохновляла. Бывают люди, которые, например, не хотят волонтерить, но у них есть полезные навыки. Нам надо информационно продвигаться. То есть, я с вами согласна, что. У нас, может быть, должны быть какие-то редакторы, кураторы среди молодежи, которые могут создавать подразделение Зеленого патруля» уже среди подростков, да, потому что многие, бывает, подростки приходят, убираются с нами, но им порой с нами некомфортно из-за возраста, да, потому что ну, мы чуть постарше, мы уже как их родители, им как-то, ну, так не очень. Вот, поэтому, то есть, если бы они захотели, я бы с удовольствием, то есть, передала им тоже флаг свой, чтобы они также отделённого патруля продвигали нашу деятельность. Вот, те же ролики какие-то записывают, сумасшедшие вот эти интересные, экологические. Ну, просто мы немножко... Я говорю, мы любим писать посты, а если есть люди, которые любят записывать ролики проекта, то это будет супер, если вы нам поможете.
0: Ну и давайте закончим общим призывом. Зовите всех к себе.
1: Дорогие бузулучане, активные и не очень. Я надеюсь, что в этом году вы вдохновитесь, примкнете к нам. Может быть, даже на одну уборку в году, и это будет уже хорошо. Может быть, вы просто позвоните и скажете, а дайте нам контейнеры, мы будем собирать крышечки, мы там их будем отправлять на благотворительность, это тоже будет хорошо. Главное, хотя бы небольшое, но действие.
0: Напоминаю, сегодняшним гостем подкаста была Инна Бреусова, экоактивист и куратор «Зеленого патруля». Инна, спасибо большое.
1: Спасибо, Александр, вам. <связыватый> До свидания.
0: Вы слушали подкаст город это я о людях и о том как они создают наше общество вся информация в описании выпуска там же ссылка на канал в телеграме куда я выкладываю все выпуски и их можно обсудить в комментариях есть ссылка на бусте если вдруг у вас появилось желание поддержать проект на сегодня все и до скорых встреч